0: 8月16号，香港实业家袁弓仪在演讲中称，中共五十个权贵家族借政权敛财，拥有高达十万亿美元的财富。这样的数字听起来很令人震惊，占中国一年 GDP 的百分之七十，是真的吗？本期视频，秦鹏将从亲身经历、中共体制、大量案例以及国内外学者的研究成果的角度，为您剖析这个数据的可信度。并且指出中国真正的首富和最大的贪官是谁？大家好，欢迎来到秦鹏正经观察，我是秦鹏。中共贪官的海外台富一直是中国民众的一个关注热点，到底是谁拥有多少钱？很多人穷尽想象也无法得到答案。不过最近再次热传的多个消息，看起来。把这个谜底揭晓的日子拉近了。已经宣告中立2 0零五年的欧洲小国瑞士，八月初，外交部长罕见地指责中共在香港强推国安法侵害人权，称如果中国政府继续我行我素，那么国际社会将做出果断回应。这一表态让世界瞩目，因为大家普遍认为瑞士拥有中国贪官的巨额财富，所以才有如此的底气。紧接着，瑞士又表示将在今年十一月举行公投，决定是否限制包括瑞士银行在内的瑞士企业跟海外侵犯人权者往来做生意。于是，这又让人们想起瑞士银行会不会公布中共贪官的存款呢？两年前，网上曾经热传一百名中国富豪在瑞士银行存款七点八万亿人民币，也就是一点一万亿美元财产。于是八月十四号，瑞士驻华使馆发的一条看似非常普通的微博，下面终于翻车了。当时瑞士驻华大使馆发了一条庆祝中国和瑞士建交七十周年，并祝贺全国影院复工复映的微博，大量网民在评论区留言，一致要求瑞士公布百人名单，请贵国尽快提供贪官财产的清单，不要向恶势力低头。中国老百姓只关心瑞士什么时候公布贪官名单，以及公布人民公仆财产清单。还有网民表示，请你们先冻结这些赃款，中国人民会感激你们的。场面非常的感人。除了好奇都谁拥有这么巨额财富之外，网民们也好奇中共贪官的财富到底有多少。八月十六号，在旧金山演讲的香港实业家袁弓仪披露。中共五十个中共权贵家族拥有十万亿美元财富，他们还通过高盛、华尔街之流在赚取高额利润。红二代、富二代到美国读书，受最好的教育，毕业后又到华尔街工作，而中国老百姓就一直被欺诈。这十万亿美元中，江德民家族就有一万亿。整个架构就是五十个家族在对顶操控下面的九千万党员。最底层的就是被剥削的中国人民，那么这就引起了人们进一步的疑问：中共五十个家族拥有十万亿美元财富，这个数据可信吗？有网友觉得这数字有点大，他说每个家族两千亿美元，也就是说中国包办了全世界的五十位首富，而且任何一位都差不多比现在公认的世界首富——亚马逊老板的财产还要多出近一倍。2018年、2019年，大陆全部的税收加起来只有五万多亿美元，十万亿美元就意味着中国五十个家族掠走了大陆差不多四年全部的国家收入。他觉得不可信，但是我从各个方面的信息看，这个贪腐十万亿美元资产的估计具,具有相当的可信度。从历史看，我们可能都知道，大清贪官和珅抄家的时候。据说，法莫的财产折合银两八亿，相当于大清二十年的财政收入。中共改革开放四十二年，中共的贪腐程度又远远的超过历朝历代。五十个家族贪腐四年的财政收入，看起来也不是不可想象。从现实看，我有四大证据。第一个证据是2016年国际记者联盟披露巴拿马文件。披露说是上百名政要和名人如何 在“ 逃水天 堂” 隐藏财富。报道 说， 文件涉及至少八名现任和前任中国政治局常委的家 人， 包括中国国家主席习近平的姐夫和前总理李鹏的女儿。而两年 前， 也就是二零一四 年， 同样是这个记者联盟披 露， 两千年以来中国流失到境外的资产至少有一万 亿， 甚至。可能高达四万亿美元。那么从那之后到现在又过去了六年多，中共贪官家族又增加巨量的多少财富呢？我们知道，最近几年中共权贵发财的手法更加多样，特别是金融炼金术，可以瞬间让财富暴增。比如邓小平和陈毅家族支持的吴小辉，通过虚增资本和保险理财的方式。短短几年就把财富从五亿元扩张到两万亿，而这只是邓小平家族的产业之一。第二个证据是， 2011年《开放杂志》有一个报道：中国知名经济学者王小鲁在其最新的研究报告中指出，中国各级官员的灰色收入已占社会总产值的 30%。中国 GDP 2019年一百万亿人民币，大家可以计算一下，百分之三十是多少钱？三十万亿。而王小鲁是谁呢？对八十年代中国经济改革关注的人，可能知道有两个同龄的青年经济学者：王小强、王小鲁。他们都是赵子阳属下陈一之领导的体改所成员，两个文才出众的笔杆子。他们的命运也有相同之处，都在八九学运前夕出国留学。逃脱了六次之灾，后来也先后回国重操旧业。王小强扎根在香港，王小鲁则被樊刚邀请回到北京国民经济研究所，当时任中国经济改革研究基金会国民经济研究所副所长，当时五十九岁。也就是说，这样一个人的研究是有很高的可信度的。而除了王小鲁团队之外，还有其他专家团队。也都部分揭示了中共贪腐的规 模， 例 如， 二零零一 年， 胡安刚曾向媒体披 露， 一九九四年到一九九八 年， 中共税收流失、国有经济投资与财政支出流失、黑色经济收入、垄断行业租金合计约为一万亿左 右， 而当时中国 GDP 仅十三点四万亿人民币。二零零二 年， 清华大学社会学系教授。孙立平发现，在十万亿社会财富中，发现 1.3 万亿不知归属。请大家注意，他们这是两千年初的研究。孙立平老师披露的不知所踪的财富，占当时已达到了 GDP 总数的 13% 第三个方面的证据呢，是中共贪官聚敛财富的手段非常的多样，也极其的容易。挥手之间就可以获取巨额的财富。首先，我想说的一点呢，是中国的法律其实都是给老百姓制定的。真实的中共高官家族无法无天，外国元首包括法国总统和美国总统到故宫都得步行，但中共红二代们就可以在故宫里面开大奔。普通老百姓网上说句话，给推特点个赞就得坐牢。但是毛泽东杀了几千万人，还被中共供在神坛上；江德民治下火灾器官做成了产业，还可以冠冕堂皇的在联合国人权理事会指责其他国家的人权状况不好；习近平把大瘟疫传遍了世界，却可以堂而皇之的鼓吹建设人类健康命运共同体。这就是中共权贵的真实的面目，表面的冠冕堂皇。背后是男盗女娼，在聚敛财富方面，他们也是胆大心黑，手段多样。我们经常看到中国媒体大力宣传说，贪官的家里面超出了现金几个亿、十几个亿，一个亿一吨。但事实上，这只是中共渲染反腐的一种炒作手法罢了。收受现金贿赂只是中共官员聚敛财富最一般和最低级的手段。真实的手段远远超过这个。中共官员聚敛钱财，主要利用了中共体制五个最大的漏洞。第一个是中国土地和矿产大企业都被中共窃据，可以呢随手划拨或者便宜的买卖私相授受,受。现在大城市的房子动辄是几万、十几万一平米，但实际的建筑成本也不过是一千五、两千块。所以呢，如果你有权利随便弄一块180亩的土地，也就是不到10万平方米土地建几个大楼，例如呢，容积率是 3.0， 那么就有30万平米的建筑面积，你就可以获得价值上百亿的房子。当然，操作上呢可以看起来更加简单漂亮一些，支付一点点地皮钱，九牛一毛。实际上呢，当然还有很多其他的手法可以更干净利索的赠送。中国房地产商有多少官员或家 属， 或者是白手套 呢？ 我看到之前网上有一个数据 说， 大概百分之九十八。二零一八 年， 中国房地产的价值超过了四百五十万 亿， 也就是六十五万亿美 元， 有多少掌握在贪官的手里 呢？ 我们还可以举一个例 子： 曾庆红的儿子曾 伟， 如何是空手买到千亿的鲁 能？ 2007 年， 胡舒立当时在财经杂志的时候写过一个报 道， 谁的鲁 能？ 揭露曾伟等人通过银行贷款很便宜的买了一个煤 矿， 然后经过评 估， 三个月之后把公司财产虚增到三十二 亿， 然后呢是获取了当时总资产高达七百三十八点零五亿 元， 实际资产上千亿的山东鲁能集团的百分之九十一点六一的股份。这个钱赚太容易了吧？而这只是暴露出来的冰山一角的一角。第二个，中共敛台的利用的最大的漏洞，是中国商业银行的钱也可以随手贷。比如我们知道这一阵呢，拜登的儿子亨特因为中国银行贷款给他十五亿美元，成立了 PE 公司发财玩玩砸砸水了，结果呢是被国际媒体大肆的在追踪，而。多少的中国大家族也是这样发财玩的，赚了归自己，赔了归国家。二零一三年，原中共央行副行长吴晓灵曾在私下被朋友们开玩笑：“央行政策造成了大量银行坏账。”吴晓灵情急之下回应：“没有那么多坏账，中国哪来那么多富人？”这段大实话呢，被传颂了很多年。中共权贵发财的第三个大漏洞是，中共还可以把资产和市场机会以改革名义等等的赠送。比如，很多北京人或者是 IT 电信行业的人都知道，江泽民的儿子曾经办过一个小网通，巨亏两百亿。我在清华读研究生的时候，当时的国资委主任李荣荣是主持改革，以市场竞争为名，把中国电信分割成南北电信。而这个巨亏的小网通就兼并了净资产千亿的北方电信，而且连续很多年，原来北方电信的员工苦咔咔地勒紧腰带替小网通还债。至于市场分割，就不用说了，很多人都知道，中国的国有资产被中共权贵通过分割的方式做了分配，比如李鹏家族是水电，江德民家族是电信，还有很多其他产业。而王振家族是军工，嗯，曾庆红家族和周永康家族在石油行业。周永康家族呢还染指维稳，曾庆红家族染指香港、新疆。王王乐全，成全国家族呢吃遍新疆，各地的公检法呢得吃遍被告吃原告，公安呢还是各地黄赌毒的大后台。上海的企业家胡立任就揭露，上海公安仅经侦这一块就敛财几千亿。中共权贵敛财的第四个大漏洞是利用海外资产缺乏监督。我们都知道，中共权贵喜欢大法币，公开的旗号呢，当然是说收买这些国家政要，获取经济和战略利益，或者是所谓的非洲资产等等。但实际上，法币或者对外捐赠，这也是一个大买卖，几百上千亿美元的捐赠，多少钱到了被援助国家，多少钱到了中共各大家族手里。没有人知道。另外，中国企业呢在海外办公司和购买产业，多少资产又落到了个人名下，多少业务背后又是高官赚钱，也没有人知道。中共打周永康的时候，台新网就曾经报道说，中石油要买一个油田，于是呢，周永康的儿子周斌就花了一个亿美元买下，然后呢，八个亿美元再卖出，这钱赚得非轻轻松松。另外，我们知道，有了钱赚钱很容易。比如和珅的财富，据专家分析，主要就是靠善于经营，大部分钱就是这么赚的。而中共治理下，则因为能够获得各种垄断市场的机会，想不赚钱都不太容易。而且在金融时代，在银行、华尔街、中共证监会的帮助下，靠高杠杆把资产再扩张个十倍、几十倍，再在中外股市放大个几十倍。都不是什么事儿。刘云山的儿子刘云乐飞，温家宝的儿子温云松，都是靠金融炼金的。比如说，山东黄金一年赚二十亿，而 PE 倍数是六十多倍，这就变成了价值一千二百亿的上市公司。而公司和公司之间还可以呢一层一层的控制，这就变成了我们经常所说的价值上万亿资产的金控集团。我们前面提到的吴晓辉的安邦集团就是金控集团，肖建华的三万亿的明天系也属于这一类。而且大家都知道，公开的所谓的很多白手起家的中国富翁，其实都是白手套，背后呢是多个中共最顶级的权贵家族。第四个方面的大的证据呢，是中国财富的总规模和财富分配极端的不平衡。我们可以大致推算出中共权贵资产的规模。上面呢，我们是做了是定性的分析，我们这个部分呢，就试着做一些定量的分析。瑞士信贷发布的2018年全球财富报告显示，全球财富当年总增长了是14万亿美元，达到317万亿美元，其中中国家庭总财富超过了52万亿美元，紧跟美国之后，位居全球第二。我们知道呢，中国有 4.5 亿户，也就是说，平均每户大概是12万亿美元，折合人民币呢是84万，看起来不多。但是我们知道，中国的财富分配极其的不平衡。比如今年李克强就说， 6亿人月收入仅1000人民币，而台新网发布的报告更扎心，说月收入2000元以下的有 9.64 亿人。月收入五千以上的也不过是七千二百万人，也就是说，这五十二万亿美元的家庭财富跟绝大部分中国人无关，实际上也跟那些靠工资生活的人也无关，跟谁有关呢？二零一九年六月，招商银行与贝恩公司联合发布《二零一九年私人财富报告》，称二零一八年国内可投资财产，在。一千万人民币以上的中国高净值人群数量高达一百九十七万人，坐拥六十一万亿人民币可投资的资产。也就是说，百分之零点一四的人口拥有近三分之一的财富。这个报告还一本正经的分析说，百分之三十六是创意代，还有呢，百分之三十六是高级白领，剩下的百分之三十八是谁？他们不肯说。实际上，我们从上面的第三方面的这个证据分析，可以轻松地看出，这所谓不到千分之二的人里面，也是有巨大的分配不平衡的。最顶端的那些人才拥有最大比例的财富，而这些人只能是中共的红色家族和顶级的贪官家族。此外，中国的国有资产总额230万亿，还有很多财产呢是变成了灰色地带。这样大致也可以推算 出， 中国占最顶级家族的几千 人， 拥有五十二万亿美元家庭净资产的百分之二 十， 即十万亿美 元， 并不是夸张的数字。此 外， 根据我们对其他情况的了 解， 中共权贵家族的财产分布大致 是： 中共开国元老和几十个常委级的大家 族， 拥有上万亿的家庭资 产， 每家。其他的呢是大大小小的政治局委员和部长之类的，得拥有几百亿、上千亿的资产。至于中国真正的首富是谁，我想其实不用说了，不是福润富豪榜上的马云、马化腾，也不是许老板、许家印，大家大部分猜得到是谁。江德民从1989年入住中南海 ，2017 年习近平才接过中共核心的帽子。毫无疑问，中国最大的。贪腐的家族是江德民家族，其儿子江明恒则是中国真正的首富。好了，我们的分析呢就到这里。由于资料有限，我们的分析只能从这些侧面分析。希望有兴趣的朋友可以和我继续的研究和讨论。请喜欢我节目的朋友订阅我的频道，并点那个小铃铛，还有转发，谢谢大家。